0: Es ist ein Geschrei, es ist ein Gedränge, es ist ein Ellbogen raus und auf die Seite schieben. Und manche kennen es halt besser wie andere.
1: So beschreibt Sarah Rikes, die Profi-Rennradfahrerin und amtierende österreichische Rennradstaatsmeisterin, den Schlusssprint bei einem Damenstraßenrennen. Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon Klaus und Magda. Magda und Matthias haben mit Sarah über Skype gesprochen.
2: Genau, wir wollten mal wissen, wie es in so einem Profi-Rennrad-Team eigentlich zugeht. Wie wir zu Beginn gehört haben, schenken sie sich da ja wirklich nichts. Und was uns da aber vor allem interessiert hat, sind die verschiedenen Aufgaben in so einem Team. Also wer ist der Leader, was macht der? was machen die Helfer, wie viele gibt es.
1: Genau, und die Sarah hat ja glaube ich auch erzählt, dass 2013 mal nicht so glimpflich ausgegangen ist.
2: Da hatte sie sich bei einem sehr schweren Sturz im Mai in China schwerste Verletzungen zugezogen. Also gerissenes vorderes Kreuzband, Seitenbandriss, Schienbeinkopfbruch. Und nur drei Monate später, im September, war sie schon zurück auf dem Rad. Und die nächste Saison ist sie erstmals als Profi in einem Team angetreten. Und von diesem Weg zurück hat sie uns auch im Interview erzählt. Da hören wir auch mal kurz rein. Ich
0: bin am Rad gesessen und ich habe nicht einmal gehen können. Also ich habe mit Gruppen nur gehen müssen, aber ich bin am Rad gesessen. Und es war halt für mich einfach so, ich, ich will das so, so viel. Und das ist eben bei vielen Dingen, wenn du etwas so, 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 so gern willst, dann kannst du viel erreichen.
2: Das Thema Verletzung und Sicherheit beim Radfahren, das spielt bei der Sarah eine sehr große Rolle. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar ist ihr Vater im Rennradtraining von einem LKW angefahren worden und ist daraufhin gestorben.
1: Umso beeindruckender eigentlich, dass die Sarah dann für sich einen Weg einer sportlichen Profikarriere in dem Bereich gewählt hat und auch sehr erfolgreich unterwegs ist. Aber reden nicht wir drüber, sondern brauchen wir uns an, was die Sarah zu sagen hat? Würde ich auch sagen.
2: Hallo Sarah, willkommen bei Reich durch Radeln. Danke, dass du Zeit hast, mit uns zu quatschen. Du bist ja jetzt gerade eigentlich zurückgekommen von, einer, von einem Radrennen, einer Radtour. Kannst du uns da kurz erzählen, wo du da warst? Ähm, genau, ich bin letzte Woche eine Woche in
0: China gewesen, bei der Tour of Chongming Island. Das ist eine Insel vor den Toren von Shanghai. Und da sind wir eine Worldtour, eine World Tour-Rundfahrt gefahren über drei Etappen.
2: Und ähm, kannst du ein bisschen mehr erklären, was die, die, eine World Tour ist?
0: Ähm, die World Tour, das ist so das Höchste, was es im Frauenradsport gibt. Einfach Rennen sind kategorisiert und von der UCI, also von unserem größten Weltverband. Und die World Tour ist einfach das Höchste, was es gibt. Und das gibt halt eben Rennen der, über die ganze Welt. Es gibt Einlagesrennen, es gibt Rundfahrten, die eben Teil mhm. der World Tour sind. Es ist wie ein Cup. Mhm. Halt über die ganze Welt. Ja. Wo halt eben nur eine bestimmte Anzahl an Teams teilnehmen dürfen. Die ersten 15 Teams im UCI-Ranking, also die Teams mit den meisten Punkten, sind World Tour-Teams. Die sind somit zum Start, immer, also haben immer den, die Starterlaubnis. Wenn sie dann sagen, so wie ein paar Teams, die gesagt haben, okay, na, wir tun uns die Reise nicht an nach China, rücken halt andere Teams dann nach mhm. oder halt, die sich bewerben für so einen Startplatz.
2: Und wie ist es dir gegangen?
0: Ähm, es ist eine komplett flache Rundfahrt, was mir semi zugute kommt. Ähm, wir sind ohne ausdrückliche Sprinterin hingefahren. Also es ist zu Prozent gibt es halt immer Massensprint. Das heißt, wir sind ohne ausdrückliche Sprinterin hingefahren haben doch das Beste herausgeholt, also ich war hauptsächlich fürs das zuständig, also eben unsere doch noch beste Sprinterin in Position zu fahren, konnte dann selbst einmal 15. werden und bin dann Gesamtwertung 23.
2: geworden. Wollen wir mal vielleicht ganz an den Anfang gehen, wie hat es dann mit dem Rennradsport bei dir angefangen eigentlich?
0: Ähm, ja, wie mein Nachname schon sagt, habe ich holländische Wurzeln, also mein Papa äh, war Holländer, das heißt, das Radsport war immer schon ganz, ganz groß bei uns in der Familie, aber einfach nur... Hobby-Radsport oder halt einfach nur Radfahren gehen, also seit ich klein bin, kann ich mich erinnern, dass ich zuerst auf so einen Anhänger, auf so einen Trailer und dann mit auf dem Tandem mit dem Papa immer mithauen habe mhm. und irgendwann, wie ich dann groß genug war, habe ich halt gesagt, ich mag auch mal selbst so ein Rennrad probieren und meine Mama ist relativ klein, so ich habe ihr Rennrad probieren können und mir hat das halt von Anfang an voll taugt, einfach ja, die Geschwindigkeit, das selbst zu produzieren und habe dann aber sehr lange Überzeugungsarbeit leisten müssen dass ich meine Mama überzeugen habe können, Rennen fahren zu dürfen, weil sie doch immer halt Angst hatte und ja, es ist teilweise ja doch ein bisschen gefährlich, was ich im Nachhinein auch weiß. Mhm. Und 2006 dann habe ich es dann irgendwie überzeugen können und habe dann im Bernverein angefangen, die ersten Rennen zu fahren.
3: Das heißt, wie alt warst du da, wie du dein erstes Rennradl 15. kriegst?
0: 15. Mhm. So also, wie das erste Rennen, also mit 15 habe ich zum Rennenfahren angefangen und mit
2: 13, 12, 13 habe ich das erste erinnert. Mhm. Und jetzt fährst du, wir haben uns so die Statistik ein bisschen angeschaut, du fährst jetzt im Jahr ca. 30 Rennen, darunter etliche äh, Touren, also mit mehreren Etappen. Äh, wie, hält, wie hält man sowas aus? Viel Training. <lacht> also eben,
0: was, was ich auch von Laien schon... Äh, im Winter gefragt wird, ah, ihr habt jetzt eh Pause, aber im Endeffekt geht unser Jahr elf Monate durch, also oder mehr. Im mhm. Endeffekt haben wir im Oktober, November vielleicht einmal drei Wochen Pause und der Rest des Jahres wird immer trainiert oder eben rennen können.
2: Mhm. Also du bist, bist du sieben Tage in der Woche am Rad oder wie viele Tage in der Woche? Äh, sechs mindestens und manchmal auch sieben. Wie schaut das so ein Training aus? <lacht>
0: ähm, Training wird immer noch Zeit vorgegeben und gefahren wird noch Watt- und Herzfrequenz. Aber es kann halt variieren von eineinhalb Stunden Vollgasintervalle bis sechs Stunden einfach nur Basistraining, was vor allem halt im Winter ist, dass einfach die Grundlagenausdauer verbessert
2: wird. Wie lange kannst du eigentlich schon von dem, von dem Sport leben?
0: Davon leben kann ich eigentlich noch immer nicht. <lacht> Überleben. <lacht> ähm, ich mache das jetzt das sechste Jahr. Und eben eh was das allgemeine Thema des Frauenrechtsports, vor allem international, ist einfach, dass wir kaum bezahlt werden auf dem, was wir leisten. Und mhm. einfach jetzt viel zu wenig Geld vorhanden ist. Ich habe dann eben, eigentlich bis letztes Jahr nur studiert. Das heißt, ich war auch noch Studentin.
2: <lacht> Hast du das abgeschlossen, das Lehramtsstudium? Ja. Äh, Biologie? Was war das noch? Nein, ich habe eben zuerst Hauptschule
0: Englisch, Sport studiert 2009 bis 2013 und dann 13 bis 18 Biologie als Zusatz. Mhm.
3: Gehen wir vielleicht nochmal zum, zum Training zurück. Wie funktioniert das und wer erstellt die Trainingspläne? Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Ähm, ich bin einfach meine persönliche Trainerin. Also das ist, bei uns ist es das nicht, dass wir vom Team eine haben. Ähm, meine Trainerin ist von Belgien und ich spreche mir einfach am, am Beginn des Trainingsjahres, also so im November, mit ihr zusammen, so grob, was meine Ziele sind fürs nächste Jahr. Das ist natürlich dann auch noch abzusehen mit dem Team, was das Team für mich plant oder welche Rennen mich das Team vor allem schickt, weil darauf habe ich nicht immer einen Einfluss. Und dann wird eigentlich, dann kriege ich einen Trainingsplan für ein, maximal zwei Wochen. Im Winter ist es oft längere Perioden, im Sommer kürzere. Und da steht dann einfach eben drauf, was ich zu tun habe diesen Tag am Training und dann einfach auch viel Kommunikation mit meiner Trainerin, nachrennen, nach intensiven Trainingsblöcken, wie fühle ich mich, was denke ich persönlich, was mir noch fehlt, weil sie sieht mich ja nicht beim Training und da einfach auch viel kommunizieren, was ich denke, wie ich mich fühle. Sie sieht eh viel aus meiner Watt- oder Herzfrequenzwerte heraus, aber trotzdem ist halt ein...
3: Du hängst da am, am, am Brustgurt wahrscheinlich mit den ganzen Sensoren und die, die Daten und deine körperlichen Daten, die werden halt dann alle geschickt an die, an die Trainerin.
0: Genau.
3: Und die wertet das aus. und
0: Genau, ich habe eben am Brustgurt für meine Herzfrequenz und da mhm. Wattkurbel auf mein Rad. Mhm. Und halt einen Garmin oder an Wahoo. Das Training wird dann auf der Trainingsplattform hochgeladen. Das heißt, egal wo ich bin auf der Welt, sie kriegt eine E-Mail und sie weiß, dass ich gerade trainiert habe und kann sich mein Training anschauen. Mhm.
2: Und wie oft siehst du sie
0: dann? So in echt? Vielleicht im Monat einmal.
3: Mhm. Verstehe. Und noch eine Frage zum Training. Was ist gerade dein Schwerpunkt?
0: Äh, jetzt mache ich gerade wieder, also es ist so, dass wir am Sonntag Zeitfahrmeisterschaften haben, Staatsmeisterschaften, mhm. was für mich eine ganz eine hohe Priorität hat, aber trotzdem habe ich jetzt viel am Zeitfahrrad trainiert. Und jetzt ist halt auch gerade so der Übergang. Die erste Saisonhälfte ist vorbei. Zwar auch gerade eher so vor allem eine ruhigere Woche. Und jetzt wieder auch Aufbau, das heißt, langere, ein, längere Einheiten für den zweiten Saison, die
2: zweite Saisonhälfte. Ja, ich würde gerne das, was du davor gesagt hast, aufgreifen, dass halt im Frauenrennradsport noch wenig Geld äh, drinnen ist. Und kann man deswegen auch sagen, dass, dass, dass deswegen Frauen weniger dopen oder weniger verleitet sind zu dopen und das damit zu tun auch? Ich
0: glaube, weil es ist auch eine Sache von Geld. Also, man muss das finanzieren können. Und wenn es Geld nicht da ist, kannst du es nicht finanzieren. Ja. Und trotzdem die Dichte im Frauenradsport nicht so hoch ist, weil man jetzt sagt, bei den Männern 1% mehr oder weniger kann entscheiden, ob du in Giro gewinnst. Und bei den Frauen ist die Dichte nicht ganz so groß. Also sie wird größer, also wenn man es jetzt auch mit 10 Jahren zurück vergleicht, ist es niemals vergleichbar. Mhm. Und es gibt schon viel, es ist früher so gegeben, fünf Fahrerinnen, immer die fünf gleichen haben die Rennen gewonnen und jetzt gibt es 30, 40 Fahrerinnen, die ein Rennen gewinnen können. Mhm. Aber trotzdem ist es nicht das eine Prozent, das entscheidet, ob du Weltmeisterin wirst oder nicht. Mhm. Was sind denn so die
2: wichtigsten bei den, Männern. Ja. Was sind denn so bei den Frauen die wichtigsten Rennen eigentlich?
0: Eben eh die World Tour-Rennen. Das heißt, das fangen im Frühjahr an mit den ganzen eh bekannten Frühjahrsklassikern, die es gibt da in Belgien oben, Belgien, Holland. Dann geht es eh weiter, dann der Athenenklassiker, dann eh China jetzt, dann jetzt ist gerade in Amerika, Kalifornien. Das zählt auch dazu. Dann vor allem der Giro, das ist unser größter. Landesrundfahrt, also der ist zehn Tage, das ist auch das längste, was es gibt im Frauenersport, der ist gleichzeitig mit der Tour und dann noch in Schweden Straßenrennen und Mannschaftszeit fahren und einzelne Rennen noch und abgeschlossen wird es dann erst Ende Oktober in China wieder, mit einem Eintagesrennen.
3: Und für dich persönlich, was ist so das wichtigste oder schönste Rennen?
0: Die Flandernrundfahrt. Warum? <lacht> Ähm, ich weiß nicht, also ich habe früher immer sehr hart getan auf Pflaster, aber eben seit ich jetzt in Belgien wohne, habe ich da wirklich eine, eine Liebe dafür entdeckt. Es ist nicht etwas, was jedem liegt und du musst es vor allem trainieren. Und einfach aber auch die, es gibt auch ein Video über mich, wo ich da drü drüber rede eigentlich. Es ist einfach, es ist Wahnsinn. Vor allem jetzt, wo ich in Belgien lebe und da wie mein Freund immer sagt, das ist, das ist einer Nationalfeiertag, dieser Tag. Es ist natürlich auch daran geschuldet, dass wir halt kurz vor den Männern fahren. Das heißt, die Leute kommen auch für die großen, also für die Männer, aber sind halt für uns auch schon da. Und einfach, du hast da Gänsehaut. Du bist tot ohne Eltern, du kannst kaum mehr. Aber da stehen so viele Leute, die einfach so brüllen also Es ist einfach Gänsehaut und es ist einfach ein historisches und ein ikonisches S Rennen.
3: Und wenn man auf dem Pflaster fährt, das ja, also ich bin mich, ich war auf, ich war ja auf Alu, aber ich bin ja kein ich, ich mache das ja wirklich nur so aus, aus spaßender Freude, aber hast du einen Tipp für auf Plaster fahren, damit einem das Spaß machen kann?
0: Schnell fahren.
2: <lacht> so drüber Schnell hinweg
0: Ja, eben, weil wenn man zu, und kann zu leichten Gang, also man muss einfach wirklich Druck drauf haben und nicht zu langsam fahren, weil sonst springt man von einem Stein zum anderen und den Lenker nicht zu festhalten, weil das Rad
2: sucht sich schon seinen Weg. Aha, okay. Da gab es ja im Anfang März, auch bei einem Rennen in, in Belgien, den Fall, wo eine Frau, die Nicole Hanselmann, zu schnell war für die Frauengruppe, die Männer überholt hat und dann gestoppt wurde. Wie geht es dir denn, wenn du das hörst? Oder wie, wie siehst du den Fall?
0: Es war, glaube ich, eine Zusammenkunft von viele unglückliche äh, wie man da? Zufälle, weil die Männer wirklich extrem, extrem langsam gefahren sind, weil die Gruppe bei denen früh gegangen ist. Aber es ist halt immer schade, dass dann wir stehen bleiben müssen. Weil wieso sind sie nicht das Feld auf die Seite? Weil irgendwann splittet sich der Männer- und Frauenkurs eh. Also wir fahren nicht immer das Gleiche, die Männer fahren auch dann noch viel mehr. Wieso müssen wir immer stehen bleiben? Deshalb. Mhm. weil wir haben ja gezeigt, wir sind, glaube ich, zehn Minuten sind sie danach gestartet. Ich bin nicht gefahren das Rennen, aber ich habe geschaut. Sie sind zehn Minuten danach gestartet und wenn man das dann gut machen
2: kann, wieso müssen dann genau wir als Frauen stehen bleiben? Wie siehst du das mit diesem Leistungsunterschied? Gibt es diesen Leistungsunterschied? Weil an dem, an dem Rennen hat sich ja gezeigt, dass es nicht immer so sein muss, dass die Frauen die Schwächeren sind. Mhm. Der
0: Leistungsunterschied ist einfach da. Das ist wie, eine, eine Frau wird nie so schnell am Marathon laufen können wie ein Mann. Das ist einfach auch was, glaube ich, in unserer Genetik drinnen ist. Mhm. Und darum, der Leistungsunterschied muss fast da sein. Es ist auch schon aufgrund der muskulären Zusammensetzung können Männer viel mehr Watt treten als wir Frauen. Also. und
3: findest du gut, dass die Wettbewerbe so getrennt sind oder könnte man die auch gemeinsam abwickeln, einfach ein gemeinsames Feld haben
0: Na, na. also das glaube ich sowieso nicht es ist, es sollten zwei Rennen sein aber vor allem auch viel mehr Frauenrennen im Zuge des Männerrennens weil es ist eh schon alles da Das Ziel ist aufgebaut, Start ist aufgebaut die ganze Absperrung, okay man braucht vielleicht noch mehr Polizei natürlich, um uns auch abzusichern aber es ist alles da und wieso dann nicht einfach auch nur Frauenrennen dazu
2: machen? Mhm. Wie funktioniert dann eigentlich so ein, ein Team? Ähm, da gibt es immer so die, die Spitzenfahrerinnen und äh, dahinter das Team des Supporters. Kannst du uns das ein bisschen als einen Einblick geben, so einen Mechanismus? Ähm, ja, wir sind ein Team von 14 Fahrerinnen, aber starten
0: können sechs bzw. maximal sieben. Also es kommt auf die Wertigkeit des Rennens davon, meistens sind es sechs. Und wir eben, kann ich kann zum Beispiel eben das Beispiel Flandern-Rundfahrt nehmen. Wir haben ähm, eben eine lead gehabt, die Lisa Brennauer. Und das Ziel ist zu gewinnen. Und, das heißt, dass eine aus eurem
3: Team das Ende aus eurem Team gewinnt.
0: Genau. Mhm. genau. Und jede Fahrerin hat aber so seine Aufgabe. Also es geht gewinnen kannst, weil du am Ende nur die meisten Kräfte hast, die meisten Reserven. Das heißt, wir müssen schauen, dass sich die Lisa das ganze Rennen über nicht zu sehr anstrengt. Man treten muss sie selber, sie muss selber die Berge rauf, aber wir können schauen, dass sie in eine gute Position den Berg reinfährt. Das heißt aber, dass wir im Wind mit ihrem Hinterrad nach vorne fahren. Das heißt, sie muss weniger Kraft aufbringen, um nach vorne zu kommen. Äh, sie hat keine Flaschen mehr, wir, wir, eine von uns lässt sich zum Auto zurückfallen, holt ihr ein neues Trinken. Sie zieht die Regenjacke aus, sie sie in der Selbstding, wo rein, ich nehme die oder halt eine andere nimmt die, behält sie oder fährt sie zum Auto zurück. Einfach alles, damit die in diesem Fall Elisa so äh, entspannt wie möglich und mit so viel Kraft wie möglich halt ins Finale kommt. Also da redet man nicht immer nur von es ist ja nicht immer nur ein Sprint, fangt das Finale richtig 25 Kilometer vom Ziel an. Dann irgendwann
2: ist sie auf sie allein gestellt und muss selbst schauen. Was mhm. bleibt? Und ist es immer, also das entscheidet sich von Rennen zu Rennen oder ist dieser Lied immer dasselbe?
0: Wir haben sicher Fahrerinnen, die. Ich seltener, äh, oder gar nicht, einmal <lacht lacht> die Anführerin sein. Wir haben unsere Bergfahrerinnen, wir haben unsere Sprinterinnen, wir haben unsere Klassikerfahrerinnen. Also für mich persönlich ist es auch total okay. Ich bin auch für das für diesen Job in mein Team. Ich bin auch besser als Teamplayer, als ja, Helferin. Mhm. Aber es ändert sich vor allem dass aufs Terrain ankommend immer unsere Führerin.
2: Also, ja. mhm.
3: und, und dein, das weiß ich von Wikipedia oder ich glaube von irgendeiner Seite, da steht, dass du so eine Allrounder, Allrounderin bist und gern so eine Mischung hast. Also nicht ganz flach, nicht nur ähm, Steigungen, sondern so eine, Misch, so eine Mischstrecke. Was wäre so deine...
0: Eben, also ganz flach, ja, ganz, ganz flach kann noch am ersten jeder mitfahren, aber dann wird es halt irgendwann einmal eben schnell. Das taugt mir auch, aber eben, mir taugt es auch, wenn eben Hügel drin sind, Anstiege, kurzer Anstiege, aber ich bin keine Bergfahrerin, die an 10 Kilometer Berg. Ich komme rauf, aber ich komme nicht drauf, dass ich dann nur vorne mitfahren kann.
3: Was werden deine also. absolute Lieblingsstrecke?
0: Ja, eh sowas wie, wie in Belgien. Die kurzen Anstiege auf Kopfsteinpflaster, auch ohne Kopfsteinpflaster, halt einfach kurze, krackige Anstiege, wo auch viel Positionierung wichtig ist, weil du fährst halt oft rum und du fährst um die Kurve und die Straße ist nur mehr zwei Meter breit. Also musst du davor schon, du musst wissen, wie lang es noch ist zum Anstieg bis zu der Kurve, wo du vorne sein musst und in der Kurve musst du Top 5, Top 10 sein, weil sonst kannst es sagen, dass du hinten stehst.
2: In Kette Kette vorhin immer runter oder. Ja. Kann man das vergleichen jetzt? Ähm, ich ich kenne die Strecke nicht, von der du sprichst, aber ist, kann man das vergleichen mit dem Kahlenberg, wo du letztes Jahr einen Staatsmeistertitel
0: gemacht hast? Nein, viel kürzer. Also da zählt es immer von Anstiegen zwischen 200 Meter und 1,5 Kilometer.
2: Oder ja. mhm. ich habe jetzt noch eine Frage gehabt davor zu dem äh, Team. Also zu dieser, diesem Teammechanismus. Ähm, <lacht> uns hat dann auch mal ein, Rennrad, ein ehemaliger Rennrad-Profi gesagt, dass äh, um quasi irgendwann mal der Lead zu werden, also es kann nicht sagen,
3: das war der, 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 der Bernhard Kohl mit er.
2: Ja, der hat uns das erzählt halt, dass wie das funktioniert, dass du irgendwann einmal an der Spitze von einem Team stehst, also der Lead wirst. Und sag mal, du hast eine Chance, das zu machen, und das musst du diesen, du musst den richtigen Tag erwischen, den, die richtige Verfa Körperverfassung und Du hast eine Chance, davor zu fahren und wenn du das dann schaffst...
3: Und zwar entgegen dem, genau, dem, was das Team von dir will.
2: Genau, du lässt ja. das Team quasi hängen dafür, dass du diese eine Chance nutzt, um davor zu kommen.
3: Und um bei einem anderen Team halt als als. als, als okay, lieb. ja. Träumst du von so?
0: Ich würde das jetzt... Ich weiß nicht, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es wirklich so krass ausdrücken kann, dass man da so auf der man hat vielleicht oft nur diese eine Chance und man muss die Chance dann auch nützen und dann muss halt dann alles zusammenpassen. Aber ich weiß nicht, ob das dann immer in dem Sinne ist, dass du auch einfach auf der Gegend dein Team fahren musst. Mhm. Also das ist auch einfach was, was ich glaube ich nicht für mich tun würde. Und wie gesagt, eben, jeder gewinnt gern Rennen und jeder gewinnt allgemein gern, aber es ist einfach was in mir drinnen, was ich bei unseren anderen Fahrerinnen, vor allem den Sprinterinnen sehe, das sind einfach Killer. Also da, die sehen den, den, die rote Flagge also für den letzten Kilometer und alles ausgeschalten und ich bin als Erste an die Linie. Und ich bin dann doch auch noch immer ein bisschen vorsichtig oder ängstlich, also ich würde nie in einem Massensprint voll reinhalten. Also wirklich voll hitten. Ich bemühe mich und es wird besser und es wird besser, aber irgendwie ist in meinem Hinterkopf nur immer äh, in solchen Dingen Angst, aber auch vielleicht oft zu wenig Selbstvertrauen. Also ich sag, hey, ich bin da, weg, ich fahre da jetzt. Also ich kann, ich kann das für den anderen, also wenn es heißt, Sarah, du fährst bis 800, 500 Meter vom Ziel und du fährst da die Kirsten an die und die Position, dann kann ich mich da reinhauen, aber dann ist für mich da das Ziel und wenn für mich meine Arbeit getan ist, dann ist
2: das für mich genauso. <lacht> Gut. Aber gibt es diese Mechanismen äh, in, in Teams auch, die, wie ich es jetzt beschrieben habe? Sicher, wenn, wenn ich jetzt
0: ich fahre jetzt nächste Woche eine Rundfahrt und wenn ich da jedes Mal, ich mache jetzt meine Arbeit, aber ich kann trotzdem nur dabei bleiben, mhm. wie sicher wird dann gesehen, boah, Zara oder gute Form, geben wir ihr mal uh, für den Tag vielleicht ein Ticket, wo wir wissen, okay, uh, in der Gesamtwertung ändert sich vielleicht nicht viel, aber vielleicht kann sie einfach an Tageserfolg erzielen, dass man sagt, okay, versuche in die Gruppe zu gehen, diesen Tag, uh, wir sichern dich hinten ab, wir schauen, dass keiner mehr
2: nachspringt mhm. oder so, die Chancen werden sicher gegeben. Aber dass man es jetzt quasi so krass macht gegen sein Team und auf eigene Faust. Du machst so. ja keine Freunde. Ja. Nein, nein, nein natürlich nicht. Natürlich nicht, nicht. Auch, okay, Aber mich hat das eben auch überrascht. wir haben jetzt extrem spannend gefunden, wie sowas funktioniert und was für ein arger Konkurrenzdruck das auch sein muss. Dass du weißt, du hast also jetzt diese eine Chance und wenn die vergeigst, dann bist du in deinem Team quasi raus und du wirst ja kein anderes mehr finden. Ja. Dies, ist es bei Frauenrennen nicht so krass oder ist, Ich, ich glaube, dass es nicht so krass ist bei Frauenrennen. Ja. Weil auch das
0: Angebot an Teams auch nicht so groß ist. Also es ist nicht so, dass du sagst, ach, da fahr ich halt nächster da woanders. Oder <lacht> ja, das Team ist, bei äh, Männern, die Männer hat zwischen 25 und 28 Fahrer, bei uns maximal 15. Ja. Also es ist auch nicht so leicht, dann doch in ein Team zu kommen. Vor allem ein gutes. Mhm.
3: Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast über die Schlusssprints. Und das ist ja als Zuschauer oft unglaublich, wenn man sich das anschaut, wie die da wieder wie da reingekämpft wird und auch dann, wie, was es für fürchterliche Stürze gibt, gerade in diesen Schlusssprintphasen. Und jetzt bist du ja selber auch 2013, glaube ich, sehr schwer gestürzt. Was macht das mit einem und wie kommt man darüber hinweg, physisch
0: und psychisch? Ähm, ich mein, man muss dazu sagen, es sieht von außen immer noch schlimmer aus, wie wenn man drinnen ist. Weil du da halt von außen und von vorne, vor allem sieht das alles so noch mehr zusammengepresst, als wenn du mittendrin bist. Aber es geht schon oft wirklich, jetzt eben in China war ja jeden Tag also schon. es ist ein Geschrei, es ist ein Gedränge, es ist ein Ellbogen raus und auf die Seite schieben. Und manche kennen es halt besser wie andere. Und eben da es gibt halt auch dafür die Sprinterinnen, wo eben der Knopf umgedreht wird und ja. Ähm, genau, mein Sturz war eh bei dem Rennen, wo ich jetzt wieder war. Ich wollte erst gar nicht hin, ich habe mich jetzt damit ausgeschönt, aber ähm, das Gute ist, ich weiß nichts mehr davon. Ich weiß nur mehr, dass ich im Krankenwagen aufgewacht bin und irgendwie habe ich mir damals danach auch nie die Frage gestellt, für was mache ich das oder wieso mache ich das, sondern für mich war immer einfach so schnell wie möglich zurückkommen, so schnell wie möglich wieder aufs Radl wieder Rennen fahren können und es ist schon so, wenn du halt sage ich jetzt blöd gesagt, immer wieder einfach dir das in der Kurve wegrutscht, wirst du anfangen, Kurven mit mehr Respekt zu fahren oder langsamer zu fahren oder wenn es nass ist, aber irgendwann musst du trotzdem, du verlierst oft so viel Kraft, wenn du sagst, um die Kurve so viele Positionen verlierst, also du musst irgendwann versuchen wieder den Klick im Kopf zu machen und trotzdem wieder in einem angemessenen Maß reinzuhalten. Und dann musst du eben sagen, willst du es noch mal riskieren? Willst du es noch mal dir alles antun? Ja oder nein? Mhm.
3: Also Zweifel war für dich keiner da?
0: Damals sicher nicht, nein.
3: Und gibt es einen Tipp, wie man sich nach so schweren Unfällen wieder erholt?
0: Ich habe einfach... Ich habe sicher ein gutes... Umfeld gehabt, dass ich wirklich einen, einen tollen Physiotherapeut gehabt habe, der in der Woche fünfmal mit mir gearbeitet hat, auch in der Kraftkammer viel mit mir gearbeitet hat, aber eben, du musst halt für dich selbst beschließen, was du wirklich willst. Und wenn du etwas wirklich willst, dann kannst du so, so viel erreichen, weil ich bin 100 Tage nach, dem, nach der Operation wieder rennen gefahren. Okay. Und ich bin am Rad gesessen und ich habe nicht einmal gehen können. Also ich habe mit Krücken nur gehen müssen, aber ich bin am Rad gesessen und es war halt für mich einfach so, ich, ich würde das so, so viel und das ist eben bei vielen Dingen, wenn du etwas so, 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 so gern willst, dann kannst du viel erreichen.
3: Mhm. Ich glaube, wir müssen jetzt unsere Standardfrage stellen.
2: Ja. Und zwar, unsere Standardfrage ist, ähm, wie hat dich Radfahren reich gemacht?
0: Sicher an äh, Plätzen, die ich gesehen habe. Also ich wäre niemals nach China, <lacht> niemals nach Argentinien, wo ich, wo ich rennen gefahren bin, wo man denkt, boah, du siehst nicht viel vom Land, weil jeder sagt, boah, du hast weißt du, nicht, du siehst nicht viel vom Land, aber wer kann schon sagen, ja. dass er in Doha auf dieser Insel eine Weltmeisterschaft gefahren ist? Oder ja. einfach solche Sachen. Mhm. Und sicher auch an Menschen. Also ich hätte meinen jetzigen Freund nicht ohne Radsport. Ist Und auch einfach auch Toma? viel. Nein, um, der ist Physio. Bayern-Männerbuch. Ja.
3: Männer
0: praktisch. ja. <lacht> Sehr. Und vor allem auch viel an, ich weiß, was wirklich Schmerz ist und ich weiß, was hart arbeiten ist. Mhm. Und was, manchmal denkt man sich zwar, okay, Sarah macht ihn nicht so wahnsinnig, es ist nur Radsport. Im Endeffekt ist es oft, es ist nur Radsport. Und es ist ein Spiel wie jeder andere Sport. Also, wir fahren irgendwo, damit man vier Stunden später wieder am selben Platz an. Aber trotzdem lernt er das so viel fürs Leben, einfach an, an Härte, was wirklich hart arbeiten ist, was Leiden ist, was Schmerzen sind und was auch heißt, manche Dinge zu opfern für das große Ganze.
3: Ja, kommen wir vielleicht zum, zum zweiten Block unseres Interviews, wo es ein bisschen so ums Alltagsradeln geht. Da würde uns interessieren, nützt du das Fahrrad auch privat?
0: Ja, also ich bin, vier Jahre Volksschule, zwölf Jahre Schule, ja, zwölf Jahre Schulzeit. Okay, Volksschule vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall die anderen acht Jahre, jeden einzelnen Tag mit Radl in die Schule gefahren. Jed, also echt jeden Tag, bei jedem Wetter. bin noch zwei Stunden nass in der Schule gesessen, aber ich bin mit Radl gefahren.
2: Wie weit war die Schule weg?
0: Ähm, die, also die ersten vier Jahre ein Kilometer und die anderen... Zwei. Mhm. <lacht> also einfach, mein Hof sind zu so groß. Und eben mit meinem Stadtradl, ein Körbchen hinten oben um und jeden Tag. Mhm. Richtig. <lacht> und auch jetzt eben in die Stadt. Also ich fahre schon sehr viel mit dem Radl. In Belgien etwas weniger, weil da ich will da eher ja, am Land wohnen und der nächste Supermarkt sind schon sechs Kilometer weg. Das heißt, da fahre ich dann doch, vor allem zum Einkaufen, so auch mehr mit dem Auto. Mhm. Aber da
2: haben eben viel, viel. Und was für ein Radl benutzt eine rennrad -Spor profisportlerin privat?
0: Ein ganz altes Holland-Damenrad. Oh. <lacht> mit glaube, ich oben.
3: Was unsere Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert, ist, wie unterschiedliche Verkehrsteilnehmer miteinander auskommen. Und jetzt verbringst du ja so viele Stunden im Sattel und auf den Straßen und nicht immer sind die Straßen für Rennen abgesperrt. Wie geht es dir da mit anderen Verkehrsteilnehmern und Autofahrern?
0: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch das, was mich sehr geprägt hat, weil mein Papa ist vor zehn Jahren tödlich verunglückt, weil er beim Training angefahren wurde wow. von so einem mhm. Paketdienstwagen. Also, also kurz nachdem ich maturiert habe, eine Woche danach ist er eben angefahren worden bei uns im Tal das heißt, für mich ist das immer sehr speziell. Oder halt, ja. Bei uns gibt es fast keine Radwege. Wir haben jetzt seit zwei Jahren den ypsal radweg heute halt auf der alten Bahn. das ist ganz neu. Das heißt, ich bin immer, ich fahre immer auf der Straße, immer. Und es gibt Wochen, wo ich mich, wo fahre, und es ist alles okay, und Wochen, wo ich mich bei jedem Auto, das ich von hinten kommen höre, umdrehen muss, Sieht mit eh. Das heißt, ich habe jetzt da seit eineinhalb Jahren immer Licht auf mein Rad hinten. Ein, ein rotes Blinklicht und im Winter auch vorne nur weiß es, einfach nur, ich denke, okay, eh, wenn es so eine ist, wie der mein Papa Zahn hat, kann es eh nichts helfen, aber vielleicht hilft es doch.
1: Mhm.
0: Vor allem, und da ist ich sehe auch oft genug denkt die ganz schwarz angezogen sind, ja, es schaut gut aus, es schaut schnittig aus, aber ich denke, ist dir dein Leben nicht mehr wert, als wie einfach sie ganz schwarz im Straßenverkehr anzuziehen.
2: Mhm.
0: Und in Belgien gibt es natürlich Radwege, Radwege, überall. Und auch, die sind ganz anders sensibilisiert auf das. Auch auf Rennradfahrer. Also auch im Kreisverkehr, Radfahrer hat immer Vorrang. Du bist im Kreisverkehr und willst rausfahren, aber es ist ein Radfahrer, der hat immer Vorrang. Mhm. Drum vor allem auch, wie am Anfang du da mit dem Auto fahren bist, ich habe mich da so dran gewöhnen müssen, am mehr zu schauen, weil bei uns, du fährst aus dem Kreisverkehr raus, du fährst aus dem Kreisverkehr raus. Der Radfahrer wird nie außen dich noch überholen. Mhm. Also es ist sicher ein sehr sensibles Thema und vor allem auch, ich muss auch zugeben, eben wir haben jetzt diesen Y-Radweg und der ist anscheinend so bekannt, dass halt bei wirklich schönem Wetter sehr, sehr viele Leute kommen und den abfahren. Und das nervt mich. Es nervt mich im Training. Die ganzen Leute, ich habe schon Klinkel auf meinem Rennradl, und aber sie drehen sich zuerst um und ich muss auf 10 Kilometer 20 Mal bremsen und wieder antreten. Das heißt, dass ich dann doch auch öfter auf der Straße vor, weil es einfach kein Training möglich ist und dann sind halt auch wieder Autofahrer, die sagen, hey, jetzt gibt es schon einen vor fahr auf dem. Und ich muss wirklich sagen, ich fahr drauf, so, wenn es möglich ist, aber eben wenn es so voller Touristen und Sonntagsradler wimmelt, dann fahr ich auf der Straße und aber es ist du, du was, was jeden Tag Du musst
3: den ja auch nicht, du bist ja als Radsportlerin eben. im Training auch gar nicht verpflichtet, den zu nehmen.
0: Eben, was aber das hin? wissen halt wirklich die wenigsten. Leider.
3: Mhm. Hast du da manchmal dann auch Streitgespräche mit Autofahrern?
0: Ja, also ich glaube, es vergeht keine Woche, wo ich nicht angeguckt werde. Zumindest. Es ist auch schon zu, wo ich dann einfach so, so geschrien habe oder auch schon mal aufs Auto draufgeschlagen habe mit der Faust und ich denke mir, wenn ich das kann, musst du knapp bei mir sein, wenn ich mit meiner Hand auf dein Auto hinten draufschlagen kann. Auch Leute, die dann stehen bleiben und dann komme ich halt natürlich auch mit allem, was mit meinem Papa passiert, ist halt so in die Rage, dass ich mir einfach da wirklich laut werde. Aber ich mir einfach denke, ich denke mir so oft, deine kind, ich, auch, ich bin auch das Kind nur von jemandem. Und wenn die Menschen Kinder haben, würden sie niemals so knapp wohin fahren, nur damit sie zwei Sekunden schnell irgendwo anders sind. Und das sollten sie halt auch vielleicht mehr Menschen ins Kopf oder ins Gedächtnis rufen, dass wir auch nur Kinder von irgendwem sind
3: was glaubst du, müsste denn geschehen oder wie könnte man mehr Bewusstsein in die Köpfe der Leute kriegen?
0: Ah. Eben, ich glaube, blöd gesagt, jeder, der einmal so knapp überholt worden ist, das doch einmal in, in einer sicheren Weise, das einmal anfühlen zu lassen, wie das ist, wenn du selbst mit 30 herumfahrst und der Auto zieht da mit 100 auf einen halben Meter vorbei, wie, wie beängstigend das ist. Mhm. Und ich glaube, man kann eben, man kann Schilder aufstellen, was man will. Wenn manche Menschen wollen, wollen die nicht sehen und sind Radlfahrer nur als Ärgernis und als, als Hindernis auf der Straße, obwohl eh so viel Platz ist auf unsere Landstraßen. Und, ja. mhm.
3: und warum glaubst du, ist es in Belgien und in Frankreich möglich, in diesem Fahrrad? Äh, Ländern und, was, und wie könnte man sich in diese Richtung entwickeln zu so einer Fahrradkultur?
0: Ich glaube, es ist in Belgien, vor allem in Holland und so, einfach extrem oder halt besser, weil jeder irgendwann mit dem Rad fährt. Fast jeder fährt irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, auch wenn es vielleicht in der Arbeit ist, weil die halt doch 50 Kilometer weit weg ist, aber zu irgendeinem anderen Zeitpunkt fährt jeder mal mit dem Rad und ist jeder mal der Radfahrer. Mhm. Oder eben natürlich, ist wie bei uns halt, in Österreich fährt jeder Ski, in Belgien fährt jeder Radl. Also das ist halt der Landessport. Und das heißt, jeder hat ab trotzdem ein bisschen das, das Gefühl, was es ist, was es bedeutet,
2: Radfahrer zu sein im Straßenverkehr. Mhm. So ein Perspektivenwechsel, einfach um ja. zu verstehen, in sich einen anderen reinzuversetzen.
0: Genau, und das ist ja halt da natürlich bei denen, seit sie Kinder, seit sie klein sind, was sie da in der Früh auf dem Schulweg, was da kleine Kinder trotzdem in Enten, wie die mit der Mama hinten oder vorne in Entenreihe zur Schule fahren, ist halt ein ganz anderes Bewusstsein. Und bei uns wird halt auch jedes Kind einzeln zur Schule bis
2: zwei Meter davor hingeführt. Mhm. Ja. Mhm. Aber heißt das, du in, in Belgien gibt es so viele Radlwege, dass du im Training am Radweg fahren kannst? Äh, ja, in Belgien bist du, also ich muss
0: am Radweg fahren. Mhm. Es ist oft nicht immer nur ein abgesonderter Radweg, aber es ist, sagen wir die Straße und auf meiner Fahrbahn ist rechts ein Meter, äh, Meter breiter roter Streifen, mit weißen Strichen abgesondert, und das ist der Radweg. Mhm. Und ja, man kann es auch so, dass die trotzdem mit äh, 70, 90 bei mir vorbeifahren, aber trotzdem bin ich am Radweg, das heißt, die Straße ist allgemein schon mal breiter, mhm. und ich fahre eigentlich in Belgien so gut wie es immer am Radweg.
2: Mhm. Natürlich
0: gibt es auch die ganzen kleinen, wie bei uns auch Bauernstraßen, wo halt dann keine Radwege aber die sind eh dann weniger gefahren.
3: Mhm. Okay. okay, kommen wir zum allerletzten Teil. Magst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern drei Tipps geben zum Einsteigen ins Rennradfahren?
0: Ähm, ich glaube, man sollte auf jeden Fall investieren in eine, ich <lacht> werde jetzt nicht von reden so reden, wie ich fahre, aber vielleicht dann doch nicht das alte vom Urleopa <lacht> herauskramen mit äh, zehn Gängen und Raumentschaltung, vielleicht noch. <lacht> Weil es gibt wirklich tolle Räder zu günstigen Preisen. Es macht mehr Spaß. Es macht mehr Spaß, wenn du ein bisschen eine Variation an Gängen hast. Und trotzdem vor allem auch die Laufräder rollen. Es macht mehr Spaß. Also, ich glaube, man sollte da doch ein bisschen was investieren. Also, wir reden da wirklich nicht von den Preisen mit den Rädern, was ich vor. Aber das an Helm. Also, ich würde auf kein Rennrad, Mountainbike irgendwas steigen ohne Helm, weil es geht so schnell und man fliegt, man im Fernsehen schon die Stürze, sieht, es, der, der Kopf gibt immer noch. Also der Kopf macht immer einen Tick auf dem Asphalt. Also Helm ist das Wichtigste. Und sich vielleicht auch nicht entmutigen lassen, weil eben es, wie oft die Leute fragen wie kannst du so lange nur sitzen, zum Rad gehört ein guter Sattel, aber dann halt auch, wenn es nicht so rennt, doch einmal einfach dranbleiben. Mhm. Und wir reden da auch nicht von drei Stunden fahren, eine Stunde, eineinhalb Stunden und halt dann eben auch mit, mit, mit Freunden oder halt sich in einer Gruppe suchen. Einfach, mhm. ja, man kann, man sieht die Natur so viel besser mit einem Rad, also im Auto geht es alles so schnell vorbei, aber wie oft ich da eben bei uns ist da einfach so schön und das ist halt der Radweg, der auf der komplett anderen Seite vom Fluss ist. Das kannst du mit dem Auto gar nicht sehen. Also du kannst nur mit dem Rad hinkommen und das ist schön. <lacht> du, wo in Belgien wohnst du? 20 Kilometer nördlich von Gent.
2: Hm, zwischen Brü Brüche und Antwerpen. Was macht deine Heimat quasi, schön zum Radfahren und was macht Belgien schön zum Radfahren? Ähm,
0: Weidhofen ist einfach, wir haben eben diese, wir sind in einem Talkessel und rundherum sind die ganzen Anhöhen und du kannst von einer Anhöhe auf die andere fahren. Also, und du schaust runter auf der einen Seite komplett Flachland Richtung Donau und du schaust links und rechts bis zum Ötcher rein. Mhm. Also einfach diese Abwechslung. Ich kann relativ flach fahren aber ich kann ähm, auch sehr, sehr, sehr bergig fahren. Und Belgien ist komplett anders. Das, wo ich, so, da, wo ich wohne, ist nur flach. Aber trotzdem bin ich draufgekommen, wenn du stark bist, kann, kannst du genauso bergauf fahren, wenn du nur im Flachen trainierst. Der Wind macht dich stark. Also, ich früher nie, ich, wenn da bei uns ein Wind gegangen ist, ich, boah, so viel Wind, so viel Wind. Na, das war kein Wind. Jetzt weiß ich, was Wind ist. Und also, wenn ich, du wirklich schief am Rad hängst, das ist Wind.
2: <lacht> und da ist immer Wind, oder wie? Meistens. Aber auch trotzdem
0: die Abwechslung, weil in 30 Kilometern bin ich eben in diesem Hügelgebiet, wo es halt kurze Anstiege rauf, runter, rechts, links, Pflaster, das ist, was mir da oben halt so viel Spaß macht. Mhm.
3: Okay. Ja, wunderbar. Du dann vielen Dank für deine Zeit und das kommende Gespräch.
0: Danke, Audio. Also. Danke.
1: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichdurchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an
2: reichtdurchradeln@posteo.de. Servus Baba, bis zum nächsten Mal.